0: Peut sembler cru. Il faut comprendre pourquoi on parle de cela. C'est parce qu'un fait énoncé mais non expliqué dans sa dimension spatio-temporelle n'est pas intelligible. 1789 ne peut être retenu comme fondamental sinon on ne mesure pas l'impact qu'a occasionné l'événement fondateur de la révolution française. Des faits sont établis et retenus, d'autres évaporés, enfouis. Au final dans le bouillonnement des faits l'on se perd et pourtant, Beaucoup d'épisodes historiques méritent d'être révélés, tant par leur importance symbolique qu'ils occasionnaient à l'époque, que ce qu'ils peuvent révêtir actuellement. Nous avons besoin de sciences humaines pour mieux analyser ces faits. Les sciences humaines et sociales concernent l'ensemble des disciplines scientifiques qui étudient les humains et la société. Les activités, les comportements, la pensée, les intentions, les modes de vie, l'évolution de l'être humain hier et aujourd'hui. Si l'anthropologie a longtemps été abordée au sein des voies du de crépuscule, ce soir l'histoire et sociologie seront mises à l'honneur, d'une certaine façon. Le travail du sociologue est d'étudier les phénomènes sociaux, les formes, les développements et les évolutions de la cohabitation des hommes, ainsi que des facteurs qui ont une influence sur cette cohabitation. Le travail de l'historien consiste à étudier scientifiquement le passé des sociétés humaines. La société sous toutes ses formes, si cela est possible. Toi, au siècle du Louis XIV ne se résume pas à Versailles. Elle doit englober la, également la population française dans son ensemble et dans ses particularités. En fait, l'historien est le sociologue du passé, mais également le géographe, l'économiste. Complexité, interaction, comment faire passer le message aux gens En effet, la transmission du savoir est un fondamental de notre société. Encore faut-il choisir ce que l'on veut transmettre. La transmission de ce savoir se fait par plusieurs biais, à l'école, à l'université, etc. Mais il y a aussi des manières originales qui sortent de ce cadre institutionnel. Pour parler de cela, nous avons le plaisir d'accueillir le comédien Olivier Boudran et le metteur en scène Jérémy Béchon. Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir. Les voix du crépuscule.
2: Les voix du crépuscule. Les voix du crépuscule. Voix du crépuscule.
3: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus
0: Paris. Nous allons écouter un extrait euh, sonore qui va être mis scène. Du le incessairement...
1: Rappel à l'Ordre par le collectif Manifestoré. Exactement, que j'allais présenter.
3: Les journalistes inventent la grille de lecture qui s'imposera dans vos journaux, dans vos radios, dans vos télés. Le tampon qui s'imprimera siècle après siècle dans nos cervelles. L'étincelle qui connecte l'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur. Ainsi... Paul Leroy Beaulieu, par exemple, pourra écrire dans sa revue littéraire que les Italiens semblent plus prêts à insulter le patriotisme national plutôt qu'à partager ses aspirations. Ce manque de fidélité à l'égard de la nation permet l'association entre menaces et étrangers.
0: Vous avez créé le collectif Manifestorien, qui est un théâtre engagé, qui traite des problèmes sociaux de notre époque. Vous collaborez avec des historiens, Gérard Noriel, historien de l'immigration et Benjamin Storin, qui a beaucoup écrit sur l'histoire contemporaine de l'Algérie, la guerre d'indépendance, ainsi que Tessadit Yassine Titout, anthropologue à l'EHSS, spécialiste du monde berbère. Vous n'êtes non pas des historiens ou des sociologues, mais des diffuseurs, des transmetteurs, des passeurs de l'information. Vous vous décrivez comme proposant un travail entre spectacle et science, où l'humour et la poésie permettent de partager les richesses et la complexité de nos sociétés avec le plus grand nombre. J'aurais aimé que l'extrait, en fait, traite davantage d'une thématique particulière qui est et sur l'immigration.
1: Bah, il traite d'une thématique particulière, il faut peut-être juste le contextualiser. Ce qu'on a entendu, c'était un intellectuel dans les années 1880 qui donc présente les Italiens comme inassimilables parce que faisant partie de... de, de des couches populaires, et ce qui nous a intéressé en donnant euh, la parole à, à ce monsieur, qui a une parole nauséabonde par ailleurs, c'était de voir les échos qu'il y avait par rapport aujourd'hui à ce qu'on peut appeler par exemple l'islamophobie, avec l'immigration post-coloniale et comment les quartiers populaires sont toujours visés dans la stigmatisation chez les médias, puisque le, le principe de rappel à l'ordre c'était de, de partir de matchs de foot, où, euh, dans les années 2000-2001, euh, la Marseillaise avait été sifflée. Certains journalistes, à l'époque, donc il y a très peu de temps, puisque la polémique a été reprise en 2011 avec le match France-Tunisie, en 2009 c'était France-Algérie, où on a dit que c'était le symptôme de génération d'enfants d'immigrés qui ne, ne s'intégreraient jamais dans la société française. Et là, le, le commentaire qu'on a entendu dans, dans le spectacle euh, reprend mot pour mot où euh, il dit, ce sont des, à l'époque, la, la marseillaise avait été sifflée et les intellectuels de l'époque, ou les dix intellectuels avaient dit que c'était le symptôme de génération d'enfants, d'immigrés, qui ne s'intégreraient pas. Donc on voit comment, euh, à plus d'un siècle d'écart, un même discours médiatique s'abat sur deux populations qui sont d'origine différentes mais qui partagent euh, la même croix d'être euh, des quartiers populaires, ce qu'on appelle aujourd'hui des quartiers populaires.
4: Alors, je, je me permets une petite explication parce qu'en fait, c'est une chose qui arrive quand on fait une, la radio associative. Euh, L'extrait qui a été diffusé n'est pas celui qu'on voulait diffuser en premier, en réalité.
0: Mais c'est pas grave parce que Mais finalement, il y a un intérêt ça nous particulier.
2: En écoutant euh, Rappel à l'ordre, ce qu'on comprend, c'est que vous en faites une sorte de patchwork de différents événements euh, historiques qui ont eu lieu et qui, euh, qui permettent de, de mettre en, en avant. Euh, bah, la montée d'un nationalisme. Donc il y a la Coupe du Monde 98 et, et 2001, le sifflement de la Marseillaise. Vous parlez euh, des élections présidentielles avec Le Pen qui arrive au second tour. Euh, la création du ministère de l'identité nationale et de l'immigration sous le président Sarkozy. Puis sous Hollande, la conservation de certaines lois euh, comme euh, 7500 euros d'amende pour le fait de siffler la Marseillaise. Et ensuite, vous revenez dans le temps, libéralisation du marché de la presse, les masses médias qui apparaissent, les massacres des Italiens à Marseille. Ce sont donc plein d'événements en fait, qui vous permettent de créer un, un spectacle, un one-man show, parce que vous êtes seul sur scène, euh, Olivier Boudran, et euh, vous arrivez comme ça à, euh, à parler avec le public sur ces thématiques euh, de, de nation et dimmigration et donc, vous, vous faites un passeur, comme ça, de, euh, des chercheurs, euh, des sciences sociales.
3: Exactement, ouais. Tout le but, c'était d'utiliser les moyens, nous, qu'on a en tant euh, qu'artistes, performeurs sur le plateau, du spectacle vivant pour euh, apporter la parole justement bah, à tous ces historiens, tous ces sociologues. Il euh, y a tout un travail qui est fait. Euh, ce que je dis souvent, c'est que les, les, les bouquins sont là, existent, les traités sont là, ce n'est pas tous les jours qu'on qu qu va à la bibliothèque euh, demander ça. En général, on préfère prendre Vernon Subutex, qui est une très belle sociologie d'ailleurs de la société, j'aime beaucoup. Euh, voilà, nous, notre, euh, notre grand jeu, nous, ce qui nous amuse, voilà, c'est d'utiliser euh, d'autres moyens pour, euh, pour amener, effectivement, être transmetteur, amener cette parole-là. Et plutôt que de donner un cours euh, magistral ou d'être dans une représentation 100% théâtrale, distanciée, avec un quatrième mur très présent qui va éloigner le public, qui au bout d'un moment bah, va se retrouver assis au fond de son siège, va décrocher, ou juste se dire qu'il n'est pas intéressé, on a utilisé euh, spécialement pour ce seul en scène les, les artifices du one-man-show, donc euh, l'interpellation, le dialogue avec le public, surtout l'humour. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, le, le public a l'impression de faire l'histoire lui-même tout seul, de créer les liens, les ponts euh, qui manquent, et donc eux-mêmes de développer la pensée euh, finale.
0: Parce qu'il y a beaucoup d'interactions dans votre spectacle, même quand vous posez des questions à certains moments au public Et après, il y a aussi des, des, des moments de débat, et donc vous voyez qu'il y a quand même une effervescence euh, à ce niveau-là
3: oui, c'est euh, très agréable parce que voilà, nous, on aime beaucoup jouer en plus pour des publics non dédiés. On joue, euh, bien sûr, dans des théâtres, mais on va jouer également euh, dans, dans des séminaires, mais dans des lycées, dans des médiathèques, euh, dans des collèges, dans des bibliothèques. Donc, euh, on n'a jamais exactement les mêmes publics. Et l'idée, c'est que, vraiment, pour s'adresser au plus grand nombre, c'est euh, ce dialogue permanent. Et, et c'est à chaque fois euh, la petite excitation. Et en même temps, ce qui nous plaît, c'est qu'il n'y en a jamais deux pareil On peut avoir euh, des salles où... Euh, où les gens vont suivre directement et d'autres où on va leur proposer des, des choses un peu plus délicates, on va dire.
1: Euh, comme et justement,
2: de... le, le spectacle peut vraiment changer du tout au tout
1: Il ne change pas du tout au tout, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a une, une part d'improvisation. Et le comédien doit être capable de, de sentir le public, de savoir là où il décroche, là où il adhère. Et en fonction de ça, de pouvoir... Euh, c'est-à-dire l'improvisation, c'est souvent mal compris, nous, on l'utilise comme des musiciens, c'est-à-dire qu'un musicien de jazz qui, qui improvise, il est quand même sur une grille de jazz, un musicien de rock aussi. Nous, on a aussi créé notre propre gamme euh, et du coup, on peut décliner comme ça une information en fonction de la salle. Là, on verra le lundi euh, 18 février à 20h au Comédie Nation comment ça va se passer. Mais le spectacle ne change pas du tout au tout, tout. Ce qui change, c'est comment être le plus efficace sur scène, comment être le plus drôle sur scène sans, euh, sans non plus... Euh, perdre de vue le point de vue politique qui nous intéresse, qui est porté dans la, dans la pièce, là, par exemple, l'instrumentalisation de l'immigration euh, par la presse, qui, aujourd'hui, avec le grand débat de Macron, revient comment un conflit social est masqué par une autre question qui préoccupe pas euh, dans l'immédiat euh, les gens, mais puis qui, qui, par contre, va pro, pro pardon, okay. intéresser ah. des électeurs et des élus euh, malveillants. D'accord,
0: et donc, du coup, vous jouez comme beaucoup avec l'actualité politique actuelle il y a forcément, oui,
3: des références. Euh, voilà. oui. À partir du moment où de façon, on va créer le débat, euh, c'est quand même toujours plus simple de donner des exemples concrets, quotidiens, euh, qui sont arrivés aujourd'hui, la semaine dernière, le mois dernier, qu'il qu y a 150 ans. Mais il faut Comme...
1: ça... Pardon. Il faut savoir aussi que du coup, euh, nous, si on fait de l'histoire, si, si on est sur des, une matière historique, là par exemple, c'est les œuvres de Gérard Noiriel et Michel Zancarini-Fournel qu'on a, qu a utilisées. Euh, parce qui que, sont
4: des historiens, c'est ça
1: une, Un historien et une historienne, oui. euh, parce que c'est Michel Le, pardon. Euh, Merci de préciser. C'est parce que c'est euh, mmh. une manière justement de déconstruire l'actualité. Et c'est ce point de vue-là qui est particulièrement intéressant, parce que l'histoire... Oui, c'est important, mais c'est important pour pouvoir décrypter aujourd'hui ce qui nous paraît comme indépassable et qui est, par la force des luttes sociales, encore possible à bouger. Parce que
2: ce qu'on voit du coup, c'est que malgré tout, les sciences sociales restent assez peu connues du grand public en général et, et c'est quand même difficile de les faire franchir la frontière des universités. Donc, euh, vous, quand vous rencontrez votre public, euh, vous, avez, vous êtes confronté à des gens qui, euh, du coup, n'avaient pas forcément euh, connaissance de l'existence de Gérard Noiriel ou euh, de ces autres euh, chercheurs dont vous avez mentionné les noms.
1: Il y a un petit public d'Aficionados, mais qui est vraiment très minime, qui vient par rapport à ces auteurs-là. Mais non, les gens ne connaissent pas du tout les travaux de Gérard Noiriel. Enfin, le public qui vient nous voir, les publics qu'on rencontre, ne connaissent pas ces auteurs-là de, de, de sciences sociales. Par contre, ils sont souvent intéressés par la thématique. Il y a un enjeu mémoriel qui est important et il faut aujourd'hui arriver à réécrire une histoire commune et à mêler les mémoires de chacun avec une rationalité de l'histoire. C'est ce point-là qu'on essaye de, de, de poser sur scène de manière beaucoup plus légère que ce que je peux le dire là présentement d'ailleurs. Euh.
0: Ce que je voulais savoir, c'est euh, la... comment vous avez choisi la, la thématique sur les Italiens C'était par rapport à l'immigration euh, actuelle où on considère, euh, comme à l'époque, en fait, on décrivait les Italiens comme on peut décrire aujourd'hui euh, les Arabes, mmh. d'une façon un peu schématisée, mmh. comme j'avais pu le lire dans pas mal de textes. Et donc, est-ce que vous avez choisi de, de parler des Italiens par rapport à cette thématique euh, actuelle euh, sur l'immigration maghrébine ou euh, sur... Euh, parce que c'était un, un texte qui vous intéressait davantage par rapport au, au sifflement Les deux,
1: je pense qu'on ne peut pas mettre exactement sur le même pied l'immigration postcoloniale et l'immigration italienne, mais elles se recoupent à plein d'endroits. D'ailleurs, euh, le, le massacre d'Italiens qui a lieu lors du spectacle Rappel à l'Ordre, euh, c'est aussi un enjeu de guerre coloniale, puisque la France et l'Italie sont en guerre pour le protectorat de la Tunisie. Donc ces histoires-là se, se recoupent en permanence. Euh, parler de effectivement de l'islamophobie je préfère euh, employer, parce que c'est un terme qui pose problème et qui a été euh, justement euh, créé par des militants qui ont ce, ce souci-là de discrimination, euh, c'était intéressant de le voir à travers les Italiens qui est présenté comme euh, une, une immigration exemplaire. Et on voit bien que c'est absolument absolument pas le cas, puisqu'il y a eu un pogrom en 1881 à Marseille, il y en a eu à aigues en 1893 oh, ouais. sur le massacre des Italiens, d'ailleurs un autre livre de Gérard Noiriel. Donc, euh, et les discours ont été terriblement excluants. Euh, donc c'est intéressant de partir, pour moi ce n'était pas tellement l'immigration italienne, bien que souvent euh, les gens pensent du coup que je suis italien. Mais euh, c'était de voir En 1881, on est sur une matrice du discours médiatique, euh, c'est l'année aussi de la création de l'école euh, gratuite, laïque et obligatoire, c'est la liberté de la presse, c'est tout ce mouvement-là de, de genèse de la Troisième République euh, qui, sous laquelle on vit encore finalement, il y a énormément d'institutions qui viennent de cette Troisième République, donc voir le problème à la source voir comment certains, euh, certains hommes politiques veulent surfer sur la vague médiatique et sur la vague sécuritaire, on comprend mieux aujourd'hui, pour parler vulgairement la merde dans laquelle on est. Mmh. Et, et de est toute
2: manière, en fait, euh, Gérard Noriel le rappelle dans certains de ses articles que de, les, les questions de racisme, de... Euh, comment dire, de, de rejet de, de l'autre, euh, apparaissent dans des périodes de crise, en fait, de crise économique. C'est quand on, on manque d'emploi qu'on va accuser l'étranger de, de venir voler les emplois. Et, euh, et donc au final, c'est aux périodes des Trente Glorieuses, après la, la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup d'étrangers qui venaient en France, mais on ne s'en plaignait pas euh, comme on s'en plaint à l'heure actuelle. Donc c'est bien... Euh, les, les questions de, de racisme, en fait, euh, il me semble que elles sont similaires quelles que soient les nationalités qui sont euh, qui sont touchées.
3: Ah. Oui, c'est ça qui nous qui nous justement intéresse à chaque fois. Voilà, en, en tant que transmetteur et avec tous ces travaux-là, c'est de se rendre compte que sans histoire, il n'y a pas de justice. Sans mémoire, il on n'avance pas. Euh, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a un recul sur ce qui s'est passé il y a un siècle qu'on qu n'a pas forcément sur ce qui s'est passé il y a trois mois. C'est normal. De toute façon, donc on voit qu'en fait l'histoire se répète, Il faut de, de mettre de la distance permet de l'analyser. Euh, les Italiens, bon effectivement c'est euh, Gérard Noiriel qui en qui, qu a parlé, qui s'est appuyé dessus dans ses travaux, nous on s'appuie sur ses travaux, donc forcément on en parle. Et en même temps c'est intéressant de dire que cette immigration qu'on a dite exemplaire et autres, finalement a été beaucoup plus... Euh, c'est fait dans l'accouchement, l'accouchement était dans la douleur plutôt, c'est fait dans la douleur, c'était beaucoup plus compliqué que ça ne l'est aujourd'hui. Et quand on voit aujourd'hui qu'une grande partie, des, une partie, une partie, <rire> des, voilà, des, 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 des électeurs de, de, de certains partis euh, assez s'excluant on va dire, vont avoir des noms à consonance italienne, comme si, voilà, le rappeler aussi, c'était ça, on a eu un président avec un... Non à consonance euh, hongroise, euh, bulgare, euh, voilà, je ne sais plus. Et pas, euh, paraît il
4: okay. que ça serait Rome, hein, mais <rire> voilà. App apparemment, ça, ça, serait Rome comme nom.
2: Et un premier ministre avec voilà. un, un nom à consonance catalane.
3: Voilà, qui n'ont pas été les plus ouverts sur ces questions-là.
1: Tout pense... à fait. Mmh. Non, non, mais c'est parce que, comme on l'a dit, déjà, c'est un rapport de classe. Ce qui est important à replacer dans les questions de racisme, c'est de re, re, repositionner ce, ce racisme, ce racisme de classe qui se, qui, qui se joue en permanence. Oui. Et on est très content de pouvoir le jouer avec Manifesto Rien le, le 18 février à la Comédie Nation. Parce que ça fait un moment qu'on l'avait pas joué, qu'on l'avait pas joué à Paris. Et le spectacle était, était demandé, donc voilà, c'est l'occasion de, de remonter sur les planches.
0: On ne peut plus vivre les uns contre les autres. Alors oui, bien sûr, il y aura des obstacles, il y aura des difficultés, mais pas apparu après une ville après ville, on va conquérir le cœur des Français et on va lui faire prendre conscience que son visage a changé. 365 jours, c'est la merde de mars en mars. Abusé, capuché, tu peux me trouver dans la marche. Là où ça parle en blague, blanc, beurre, même en chinois, parmi ceux qui mangent des pâtes sans beurre. Depuis six mois, entends-tu les battements de cœur, les fragments de pleurs de ceux qui comptent plus sur la chance mais sur leurs deux pieds euh. Violence raciale, police, écarte de ces jours. C'est nous qui faisons la France, personne m'écarte de ces taux. De
3: mon vocabulaire, j'ai effacé, abandonné. Ces marches ou crève, moi mes rêves font de la randonnée. Étant donné qu'on a tant donné depuis tant d'années, du temps, de l'argent finir condamné. C'est pas ce que je souhaite, même si nos rêves sont encerclés. Débrouillant, sanglant et sur les sentiers de la liberté.
1: Dans la rue des millions, traité comme des chiffons. Si l'amour est aveugle, l'état doit être cupide. Dans je regarde la télé, l'air médusé. Du mauvais côté de la Méditerranée, l'espoir fait mourir toute ma famille s'est noyée au fond de la mer tant de vie croyé, Je rêve d'avoir les papiers ai gras, bien tuerais pour faire l'orak Quatre de séjour j'avais quatre piches dans mon anorak Les anciens font preuve de courage 83 la marche Une bouée de sauvetage Coincer mes rêves sont partis au large Bizarre en première ligne quand il s'agit de la misère On appelle ça des balivernes quand les arabes se manifestent C'est Atroce combat on marche le torse bombé C'est con mais vous ne pouvez rien contre la force du nombre On fera passer nos idées quitte à fracasser les vôtres
3: On soutiendra les nôtres juste pour agacer les autres 1983 la machine est en
5: marche Il suffit d'une carte de ses pour que les racistes hein uh. Ma France, je t'aime, mais toi tu ne m'aimes pas Quand je viens vers toi, parle-moi, ne me repousse pas Marchons main dans la
3: main,
4: dis-moi ce qui ne va pas tes enfants te pardonnent, ne l'oublie pas Bataille pour nos droits, parce que ça caille sous ton doigt Nos votes, dis-moi, ils servent à quoi Elles sont comme
5: muettes, nos voix Donc je marche pour que tu me vois Et te souviennes à jamais 1983, les minguettes, jamais De Tolstoy
3: à Gandhi, de Gandhi à Luther De Malcolm aux minguettes, les frères s'inspirèrent Marche des beurres, marche des frères, marche des sœurs S'ils en ont marre des nôtres, ils en ont marre des leurs Car ici c'est chez nos c'est notre putain de pays Depuis que je suis petit, ma mère paye, 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 paye. De la marche en 83 aux émeutes en 2005 La rage ne fait que dormir, un espoir en demi-teinte SOS drogue, SOS cool SOS taf, comment tu veux qu'on reste cool SOS ça veut dire, ce soir on sort On en a tellement rien à foutre Que ce soir on choue. et l'heure est grave frérot L'heure est grave, gros. La politique fait que de la merde, demande à Serge d'assaut. Au fait, me récupère pas, je suis irrécupérable. Depuis l'époque où il me disait, d'ici, c'est pas bah, récupérable. Quand, quand commencera notre histoire, commencera notre rime à la dérive, mon seul radeau fume à ce radeau yeah. Ma meilleure amie yeah. porte le foulard plus jolie que ses filles peinturlurées. laisser les gens vivre leur religion, j'ai envie de partir hurler. C'est contre juste, juge, tu regardes pas graciste. De toute façon, y a pas plus qu'un carte raciste. graciste. théoriste yeah. terroristes le faire terre l'islam. Yeah. Quel est le vrai danger Le terrorisme pour le télopisme, ah. les miens se lèvent tôt. J'ai vu mes potos taffés Et je réclame un auto -daf. Et pour ces chiens de Charlie Hebdo Je marche, je pense, je crie, je pleure. J'apprends, j'apprends, je vis, je meurs. Comme toi, ah, ah, avec des rêves pleins de cœur Je suis né ici, si. j'ai grandi ici. Si. Je veux construire aussi si. ma vie et ma famille. Comme toi, ah, ah, ah. tu veux avoir aussi le Soit des rêves dans la tête, ton âme est vide sur nos poches. Pas le même combat donc on fonce quand l'état nous stoppe. C'est qu'on cultive la différence sur la différence. Mais qui ose me parler en France de l'égalité des chances On ne raye pas une façon de vivre avec un stylo. Un stylo, n'aspire pas au respect avec des girs. Quand la liberté a-t-elle une couleur On marche
5: la tête comme si on veut noter notre bonheur. Génération Zidane, plaque, blanc, peur La France, on a eu peur, c'était qu'un battement de cœur. Un élan, une dynamique abérant. Tu sois au FN, après ça qu'on compte le plus d'adhérents. J'ai vu la France pencher. La marche beurs de
3: 83, son à la gorge tranchée. La bête n'est pas morte, elle ne sommeille même plus. Regards, on yeah. en fait m'a aime dit aimer la France ou quitter là. Pour
5: vous représenter, on a mis des ramayades et des là Pourquoi vouloir une bibliothèque dans vos favelas Tenez un terrain de foot, vous deviendrez tous des benzema. Cheikh, c'est mort le schéma Ils veulent me faire croire que ma couleur de peau, c'est de l'eczéma Puis Lui, il s'étonne que les jeunes ont la rage. Ce soir, mon rap n'est pas un cul. Jarte, il est prêt pour la marche. Crash bala marge marche des beurs, révolution paraplégique, la haine dans les cœurs, le plaies cicatrisme logique, les armes font les cœurs en couille, ça part comme en Égypte, qui gagne à la fin, qui ça profite, j'hésite, entre les coups et les cris, les pleurs, j'hésite. Cette génération, fière et sacrifiée, frère à qui faire confiance, masique et scarifié. On
3: a marché sur la ville quand le pays semblait sourd. Résultat amer, c'est la vie qui a marché sur nous. On nous oppose terroir et guinguette, comme s'il y avait que des terroristes qui ont émané du fond des manguettes. Levant le drapeau, non pas pour le défier, sans s'en sont méfiés, n'ont retenu que les caissiers. Nos combats assimilés à de graves délits Quand des philosophes de merde et gris nous vendent des livres Ou des ouvriers pièges en boîte avec du gaz Si on fait la même, je te dis pas, c'est le raid qui nous envoie Des gens peuvent saccager les biens publics Nous poussons en de sang, vive la république C'est dingue, ils nous concèdent rien de noble Des émissions d'actu pourri, de la haine font le socle Quel nom prédestiné TNT Toutes nos illusions d'unité, dynamité Je suis un marcheur
1: C'est comme une mobilette Pour avancer, il faut du mélange
2: C'était donc la musique marche du rappeur Necfeu qui était dans le film sorti en 2013 « La marche » d'Olivier Gourmet. Euh, donc le rap, avec sa dimension contestataire, peut lui aussi participer d'un débat sur les mêmes thématiques que les sciences sociales. Je me tourne vers Olivier Boudran et Jérémy Béchon, euh, l'un ou l'autre.
1: Je suis un grand fan de rap, en plus il y avait Akhenaton qui était avec lui, donc on est comme à la maison, c'est parfait.
2: C'est parfait. Parce
4: que vous êtes manifesterien, est un collectif marseillais,
1: c'est ça euh, C'est un collectif international, mais, euh, mais il est basé à Marseille, non, ce n'est pas international, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de l'équipe qui est basée qui, qui est à Marseille, mais on a la chance de travailler nationalement et de pouvoir travailler aussi bien à Bordeaux, à Strasbourg, à Paris. Et euh, C'est vrai qu'après, cette identité-là ressort assez souvent, comme j'écris une grande partie des textes. Euh, j'ai tendance à vouloir penser l'histoire à partir de là où je regarde et de là où j'ai grandi. Mais euh, voilà.
2: Et justement, là, ça parle un peu de, de racisme, mmh. ça fait un petit écho à des thématiques de mmh. rappel à l'ordre
1: de, Oui, des, euh, des violences policières, parce que c'est vrai que sur, sur rappel à l'ordre, il y a d'une part cette histoire de l'immigration, puisque donc, euh, comme on l'a dit précédemment, des Italiens vont être pourchassés par la, par la population locale. Euh, Mise à mort. Si l'armée n'était pas intervenue, il n'y aurait pas eu que trois morts, mais ça aurait été un véritable carnage. Et on s'est aussi intéressé au procès. Donc on voit aujourd'hui sans cesse qu'une justice à deux vitesses, on voit des violences policières dans les quartiers populaires sur les gens euh, qu'on dit racisés, qui sont issus de, issus de l'immigration coloniale. Et ça aussi, malheureusement, c'est pas nouveau. Puisque après, après le, cet épisode donc, de, de chasse aux Italiens qui s'est appelé Les Vêpres Marseillaises, euh, va y avoir un procès. Et sur 45 Français, 45 nervis qui vont être jugés, un seul homme va être condamné à de lourdes lourde peines de bagne, ça va être l'homme noir. Sur 45, euh, la, la justice, les yeux bandés, a quand même trouvé ce, le, ce protagoniste-là. Donc on euh, voit, et là. sur du côté italien, sur 11 Italiens, là par contre, ils vont en condamner 9. Alors que c'est quand même les Italiens qui ont été mis à mort. Donc on voit bien aujourd'hui, que ce soit avec les Gilets jaunes ou que ce soit avec l'affaire d'Adama Traoré, qui continue encore en permanence, que cette genèse-là d'une justice pardon, à deux vitesses est à la genèse même de la, de la, de la République française.
2: Oui, on Effectivement, est
0: d'accord. Ça dépend en fait de la focale à laquelle se place la justice. Et ce qui est très intéressant, en fait, parce que, que ce soit en fait à l'époque ou aujourd'hui, le traitement médiatique d'une information est euh, en fait extrêmement puissant. Bourdieu lui-même, euh, en fait il participait aux émissions, il montrait euh, dans, la, dans la grève en 86 je crois, où, euh, comment en fait les journalistes faisaient montrer une information en euh, parlant d'une grève, on montrait des violences vis-à-vis -vis des policiers, et ça donnait euh, le résumé de la grève alors qu'en fait la grève elle se résumait évidemment pas du tout à cela mais à des dialogues et à une construction hein, d'un débat et euh, le journalisme média actuellement euh, en fait se base plus sur euh, de l'éphémère et sur euh, des événements euh, frictionnels pour euh, vendre une information et donc effectivement je pense que c'est... Euh...
1: -ce qu re... Oui est ce qu'on retrouve, euh... nous c'est pour ça qu'on a mis le point de départ dans le spectacle avec ce euh, pogrom en 1881 puisque c'est la presse et certains élus qui vont se fait sur cette vague-là qui vont donner qu'une version euh, de l'affaire, la version qui, bien sûr, euh, les arrange. Donc, on est, encore une fois, je répète, 1881, c'est l'année de la liberté de la presse. Donc, c'est intéressant toujours de revenir à la source de ces, de ces problèmes-là.
4: Pascal. Oui, j'avais une question très triviale, en fait. Donc, le, le collectif manifesterien est un collectif de théâtre qui passe des sciences sociales par le théâtre euh, est-ce que vous avez, euh, Jérémy Béchon, donc le metteur en scène, et Olivier Boudran, comédien, est-ce que vous avez des formations, des diplômes euh, en sciences sociales ou pas Est-ce qu'on a besoin de ça pour faire de la vulgarisation au théâtre
1: Pas du tout. Pas du tout, après vulgarisation j'emploie im, toujours, oui, la vulgarisation pour pouvoir passer une information scientifique au plus grand nombre, oui, après on essaie toujours de garder la complexité des chercheurs euh, qu'on adapte, et ça c'est un très très long travail en amont pour arriver sur un spectacle d'une demi-heure ou un spectacle d'une heure, à garder l'angle le, le, d'attaque qu'à Noiriel ou qu'à Bourdieu ou qu'à Tassadistiacine
0: Mais, mais c'est parce
1: même. que c'est justement parce que moi j'ai pas fait d'études euh, supérieures et j'ai toujours été extrêmement mal à l'aise d'ailleurs dans le système scolaire qui pour moi est un, un, un système semi-carcéral euh, je, je me suis dit à chaque fois si je comprends c'est que tout le monde peut comprendre et après, au début, je passais des livres à des amis qui, qui, qui ne l'ont jamais lu. Donc, le livre n'était pas, pas un outil, euh, dans mon milieu en tout cas, qui pouvait faire passer les, les informations. Par contre, la scène, là, c'était un lieu où on était chez nous. Et c'était un langage qui était oral, où on pouvait être euh, tout, à, au même niveau de ce qui se passe dans la rue, tout en pouvant rajouter de la poésie, de l'énergie, de l'humour. Euh, toutes ces données-là qui font le spectacle, qui font la magie, mais au même niveau de ce qu'on voit tous les jours, quoi. Et
2: parce que vous avez toujours baigné dans le monde théâtral où euh, ça a été euh, une découverte et vous vous êtes dit euh, bingo, euh, ça va être euh, l'outil euh, merveilleux pour euh, transmettre euh, ce que je lis dans ces bouquins qui me semblent intéressants.
1: Non, moi personnellement, je n'ai pas baigné dans l'univers théâtral, je n'ai pas fait de formation théâtrale. Par contre, j'ai la chance de travailler avec des comédiens comme Olivier Boudran ou Virginie Monde qui, eux, sont, sont formés de manière professionnelle parce qu'il ne s'agit pas de jeter toutes les écoles euh, et heureusement qu'ils qu ont eu eux ce, ce parcours-là euh, plus classique classique n'étant pas académique c'est quelque chose qu'on confond, qu confond très souvent mais euh, on s'est aperçu sur les premières versions qu'on faisait avec Virginie Emon que quand on touche la comédienne qui va jouer
2: euh, dans la domination la masculine, domination, euh, oui. donc le spectacle qui sera monté en mars
1: en mars au sein de Kensaro Viva ouais. selon Pierre Bourdieu d'après Pierre Bourdieu et les textes de Tassadit Yassine euh, c'était qu'on était capable de livrer des textes extrême, qui, qui paraissaient très complexes à la lecture, mais quand on les jouait quand on les disait euh, ça, passait ça passait facilement avec le public parce qu'il n'y avait plus cette barrière du livre il n'y avait plus cette barrière de, imposante de l'intellectuel et du coup il n'y avait que des problèmes sociaux il n'y avait que des problèmes d'amour, il n'y avait que des problèmes qui font euh, notre quotidien en permanence
2: Mais comment se fait du coup cette écriture, cet entrelac de... Bah, de données issues des sciences sociales et en même temps, euh, cette interpellation du public euh, qui, qui va le faire participer. Euh, parce ce qu'il y a, y a une vraie écriture derrière tout ça euh, Un travail collectif sans doute
3: Alors, il euh, ça, ça a des processus d'écriture bon, qui varient euh, si à chaque fois en fonction des spectacles.
2: Une écriture mais, de plateau euh, peut-être
3: Voilà, euh, ce qui se passe c'est euh, que le collectif, on, on s'est nommé collectif euh, plus que compagnie, parce qu'il y a un vrai travail qui se fait tous ensemble, euh, hormis euh, Marie Béchon, euh, qui est anthropologue, qui, elle, a fait des études universitaires. Nous, on n'en a pas fait. Voilà, euh, moi non plus, euh, Virginie non plus. Euh, voilà, nous, on a étudié... Euh... Marie
4: Béchon, qui est à l'écriture aussi
3: Alors, elle participe, elle aussi, à l'écriture. cest qu'on va tous participer à notre échelle, comme on peut, avec euh, nos moyens à nous. On va décider d'un thème, on va se partager euh, une bibliographie, en quelque sorte. Euh, on, va avoir un, euh, on va récupérer le travail de, de certains sociologues, on va aller voir euh, parfois des documentalistes, on va travailler aussi avec le, les archives départementales de Marseille, par exemple, sur, euh, sur euh, la Marseillaise, etc., sur rappel à l'ordre. Euh, et euh, Jérémy, euh, c'est vraiment, vraiment l'auteur metteur en scène, donc il va vraiment lui décider plutôt d'une narration, d'une structure. On va raconter une histoire dans laquelle il faut qu'on place tel, tel, tel et tel élément. Euh, Marie Béchon, qui est anthropologue, elle va faire de son côté des, plutôt des, des ateliers, des interviews guidées. Elle va mener euh, voilà, avec les populations locales, euh, là où on travaille. Donc ça peut être des jeunes, ça peut être les gens des quartiers euh, et autres. Euh... Un
2: futur public ou des gens qui sont concernés par la thématique du, euh, du spectacle Ce les deux. Voilà. Les deux, mmh. d'accord.
3: Voilà, que, que concerné par la thématique, et puis bien sûr qu'on invite toujours à voir les pièces, euh, qui, dont certains euh, accrochent et suivent et vont voir les pièces à chaque fois, euh, de plus en plus, c'est ça qui est rigolo. Euh, voilà, donc elle arrive avec cette matière-là, on prend la matière du sociologue, euh, Jérémy arrive avec euh, voilà, des pistes d'histoire et autres, et puis après on se met au plateau, et c'est là qu'il y a collectivement une écriture de plateau qui se fait, où on va improviser euh, Virginie, moi, euh, les deux, euh, tout seul, euh, euh, voilà, pour euh, commencer à mettre ça en forme, il va noter nos heures et nos heures d'impro et il, il va en faire un bon résumé. Et puis après, euh, spécialement ce rappel à l'ordre, ce dernier, il y a aussi une dernière phase d'écriture qui s'est faite avec le public, en direct. Euh, la première sortie du spectacle s'est faite sur un coin de rue, en tête de rue, voilà, dehors, parce qu'on n'est pas toujours à l'abri d'un théâtre, on n'est pas toujours entre quatre murs. Et, et par moment, euh, voilà, bah, j'annonce euh, voilà, un outrage à la loi, euh, c'est un outrage à la nation, pardon, c'est euh, 7500 euros d'amende, c'est six mois de prison si on fait ça. Et là, d'un seul coup, j'ai 400 personnes devant moi qui me regardent et qui me font chiche. Et on <rire> dit, bah, euh, eh bien d'accord, allons-y. Et là, euh, tous ensemble, nous outrageons euh, très oui, largement justement. la nation. Bon, on a le droit, ça hein, c'est dans le cadre vraiment euh, carnaval, spectacle, on, on
2: a le droit. Même de le si c'est
1: dans la rue. Euh... Voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là, Olivier chante la Marseillaise et que le public le siffle. Et C'est vrai que c'est un passage qui a pu choquer euh, certains délégués du préfet euh, qui sont aussi nos partenaires. Euh... Non, Sans oui, doute qui nous financent aussi, peut-être. Qui nous finance, oui, mais après, pas tous. Hein. Justement, pour reprendre le langage de, de Bourdieu dans lequel on était sur l'État, l'État, c'est que la somme d'individus. Donc, oui, il y a des censures, mais oui, il y a aussi des gens à l'intérieur qui, 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 qui veulent faire bouger, euh, faire bouger les lignes, de moins en moins, mais bon, il y en a, il y en a quand même. Et pour vous dédonner,
0: vous pouvez dire qu'ils siffle la performance et non pas la Marseillaise. Oui, oui, ils sifflent ma, ma piètre interprétation.
1: De manière, euh, de manière assez, assez jouissive, oui. Alors, je
0: vais faire une petite pause parce que Pascal va nous euh, annoncer quelque chose. Pascal, peux-tu euh, nous dire ce que c'est euh,
4: Ma chronique
0: Peut-être.
2: <rire> tu voulais nous parler oui. du Mexique, je crois, oui. et du mouvement zapatiste. Hein. Oui,
4: tout à fait. Et ce n'est pas la première fois qu'on parle des zapatistes dans les voies du crépuscule, puisqu'en février... 2014, nous avions consacré un carnet sonore à la célébration des 20 ans du soulèvement zapatiste. Février 2014, c'était il y a exactement 5 ans. Et oui, déjà. Et donc, cette année, on célébrait les 25 ans. Une célébration, là-bas, au Mexique, un peu spéciale. Mais d'abord, je dois rappeler ce qu'est le mouvement zapatiste car tout le monde ne se souvient peut-être pas de notre carnet sonore d'il y a 5 ans.
0: Euh, non, moi je ne m'en souviens pas du tout en fait.
4: Bon, alors, pour faire simple et rapide, dans les années 80, des révolutionnaires marxistes s'étaient retranchés dans les montagnes du sud du Mexique, et au contact des autochtones, et avec ceux-ci, ils ont modifié leur idéologie, et ils ont envisagé une révolution beaucoup plus axée autour des... Et des cosmovisions autochtones ou indigènes. Et c'est le 1er janvier 1994, lorsqu'est rentré en vigueur l'ALENA, le traité de libre-échange entre Mexique, États-Unis et Canada, que les zapatistes se sont soulevés et ont pris plusieurs villes du, de l'état du Chiapas.
0: Quand tu dis euh, ils ont pris. Euh...
4: C'est un soulèvement armé, oui. Euh, mais depuis, euh, des accords ont été signés avec le gouvernement. Et, euh, et les, les apatistes n'ont plus recours à la, à la violence et à la force depuis, même si ces accords n'ont pas réellement été respectés par le, le gouvernement. Euh...
0: Ils ont préféré construire que détruire, donc.
4: Oui, exactement. Euh, construire plutôt que détruire, c'est l'un de leurs sept principes fondamentaux.
0: Ils ont développé leur propre système de gouvernance, c'est ça Oui,
4: ils ont développé leur propre système de gouvernance en créant le CNI, Congrès National Indigène, où tous les peuples autochtones du pays sont représentés et où tout le monde doit avoir la parole. Créer leur propre système d'éducation, etc.
0: Et s'il s'appelait zapatistes je suppose que c'est parce qu'ils se réfèrent à la révolution d'Emiliano Zapata en 1910
4: Oui, bien sûr et euh, politiquement, il se situe, il s'auto-situe en bas à gauche. Et c'est là que ça se complique. Pourquoi parce que un président de gauche vient d'être élu au Mexique. Hum. Alors, euh, de quoi se réjouir euh, Eh bien, pas vraiment. Euh... Notamment, le... notamment, oui, parce que le nouveau président qui s'appelle donc Andrés Manuel López Obrador, a immédiatement lancé plusieurs grands projets d'infrastructures dans le sud du pays qui menacent l'environnement et les modes de vie autochtones.
0: Du coup, tu peux me citer des projets euh... ben,
4: Le plus emblématique, en fait, c'est ce qu'il appelle, enfin, ce qu appelle le train Maya. Euh, les Mayas disent beaucoup qu'il n'a de Maya que le nom. Euh, c'est une ligne de 1525 km qui doit relier Cancun aux grands sites archéologiques mayas dans l'intérieur du pays. La ligne traverserait plusieurs réserves naturelles dans la selva maya, qui est la plus grande forêt d'Amérique centrale, et couperait ainsi euh, des écosystèmes où on peut trouver des jaguars, des tapirs ou autres singes hurleurs. Donc voilà, pour lutter contre la pauvreté, on développe le tourisme et c'est, encore une fois, l'environnement qui en est la victime.
0: Et les communautés autochtones, qui s'y opposent du coup
4: Oui, c'est peu probable que le projet profite vraiment aux communautés locales, autant que le président le voudrait, malgré toutes les garanties qu'il essaye de donner. Euh, quant à dire que les communautés autochtones s'y opposent, je ne peux pas vraiment prendre la responsabilité de parler à leur place euh, j'ai lu sur un média français je crois que c'était RFI euh, que des chefs autochtones avaient interpellé le président López Obrador en disant qu'il n'était pas forcément contre le train Maya mais qu'ils voulait être sûr que ça ne causerait pas de dommages ce qui est sûr en tout cas c'est que le congrès national indigène s'y oppose publiquement et le ZLN l'armée zapatiste a célébré les 25 ans du soulèvement par un véritable défilé militaire ce qui n'est pas du tout habituel d'habitude ils font pas ça euh, et donc pour montrer qu'ils étaient prêts à affronter les menaces
0: les menaces du train maya du coup euh,
4: bah, pas uniquement tous les autres projets aussi mais pour en revenir au train maya c'est que non seulement la construction de la ligne ne serait pas euh, ne serait pas sans dommage pour la forêt, contrairement à ce qu'affirme le président. Non seulement elle ferait courir des risques aux femmes autochtones, comme tous les grands chantiers de ce genre, euh, mais aussi en déversant des millions de touristes dans ces, dans ces zones qui sont assez faiblement peuplées, en favorisant par là même la construction de nouvelles villes, ils s'attaqueraient. Directement à l'esprit de résistance et à ces décennies de gouvernance, de gouvernance autochtone, en les diluant, en quelque sorte.
2: Eh ben, merci beaucoup, Pascal, pour euh, cette chronique sur le mouvement socialiste. Sur... Ouais. Voilà,
4: je voulais juste ajouter une petite chose c'est a priori, économiquement, le train maya ne serait même pas viable. Il va coûter ah. très cher. Et, pour voilà.
2: pas grand-chose. C'est un joli. <rire> merci
0: beaucoup.
3: Les voix du crépuscule, anthropologie du Paris
0: cosmopolite
5: La soumission féminine paraît trouver une traduction naturelle dans le fait de s'incliner, de s'abaisser, de se courber, de se soumettre sourire, baisser les yeux, accepter les interruptions et le dos qu'il faut tenir bien droit, et le ventre qu'il faut rentrer, et les jambes qu'il ne faut pas écarter. Autant de postures qui sont chargées d'une signification morale. Mais tenir les jambes écartées est vulgaire. Avoir un gros ventre atteste d'un manque de volonté. Comme si la féminité se mesurait à l'art de se faire petite, 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 petite. petite. L'homme doit honorer son sexe en en étant digne et en en étant à la hauteur. Mais ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que les hommes vivent perpétuellement dans la crainte de chuter, la peur de décevoir Certaines formes de courage, vous savez, celles qu'exigent ou reconnaissent les armées ou les polices, et tout spécialement les corps d'élite, mais aussi certaines bandes de délinquants ou certains collectifs de travail hein eh bien Certaines formes de courage comme ça trouvent leur principe dans la peur de perdre l'estime ou l'admiration du groupe, de perdre la face devant les copains et de se voir relégué dans la catégorie typiquement féminine des faibles, des mauviettes, des femmelettes, des pédés. Certaines formes de courage s'enracinent donc parfois dans une forme de lâcheté et il suffit pour s'en convaincre de prendre toutes les situations où pour obtenir des actes tels que tuer, torturer ou violer, la volonté de domination, d'exploitation ou d'oppression s'est appuyée sur la crainte virile de s'exclure du monde des hommes sans faiblesse, de ceux que l'on appelle des durs, et ceux pour leur propre souffrance, mais bon surtout pour la souffrance des autres quand même.
2: On vient d'écouter deux extraits de votre futur spectacle « La domination masculine » qui sera programmé donc au centre d'animation Ken Saroviva, ce sera le 22 mars. Et avec cette création, on s'approche d'une démarche militante. C'est plus euh, du militantisme qu'une un, un, simple médiation euh, hum... des sciences sociales. Donc vous vous êtes appuyé sur des euh, textes de, de Bourdieu, La domination masculine, et aussi de Tassadit Yassine, euh, qui est spécialiste des communautés berbères. Qui
1: est, qui est spécialiste des rapports de domination ouais, dans, le, dans, dans le monde berbère. Vous euh, faut savoir que déjà, moi je ne fais pas de différence entre l'art et le militantisme. C'est quelque chose qui, qui, euh, qui s'entend assez peu aujourd'hui, puisque l'art a été volé, et le théâtre spécial a été volé par l'art bourgeois, c'est-à-dire l'a enfermé pour, pour une minorité, avec l'enfermant le, le, dans l'académisme. Donc, suspectez que la domination masculine il n'est pas plus militant que rappel à l'ordre. Euh, Je dirais même au contraire, puisqu'on l'a mis dans un cycle euh, qu'on a appelé racisme, sexisme et homophobie. Euh, avec donc, le 18 février, Rappel à l'Ordre, au Théâtre Comédie-Nation. Comédie Puis comment, à partir de ces discriminations, des discriminations d'origine, comment à travers euh, les, euh, la, euh, la violence euh, de discrimination raciale, comment avec une justice à deux vitesses, comment ce système-là excluant sur, sur l'immigration, qu'est-ce qu qu'il y a de commun avec les discriminations que subissent les femmes est-ce que la femme finalement n'est pas, est-ce que le, la, la, une des, la, la domination masculine n'était pas une des premières euh, dominations euh, qu'on subit en tant, en tant qu'homme ou en tant que femme, l'homme est du côté du dominateur, mais ce n'est pas aussi simple dans la sociologie de Bourdieu, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire euh, de son livre-là. Comment est-ce que cette domination masculine n'est pas la racine commune du souvent des discriminations C'est la question qu'on pose à travers euh, ce spectacle-là, puisqu'il traite de ce, qui, ce que Pierre Bourdieu et Tassadit Yacine euh, appellent la violence symbolique c'est-à-dire toute cette violence que l'on porte nous on ne traite pas des violences physiques qui sont faites aux femmes on ne on parle pas des différences de salaire qui existent à compétence égale donc oui c'est des choses qu'il faut combattre bien évidemment mais c'est que la partie visible de l'iceberg et par contre dans, dans Et notre... de
2: comportement intégré en fait voilà.
1: et d'intériorisation de logique euh, d'intériorisation des structures de domination comme disait d'ailleurs euh, Bourdieu ce qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans, euh, dans Rappel à l'ordre dont on parlait précédemment, hein, puisque pourquoi les enfants d'immigrés peuvent eux-mêmes reproduire du racisme euh, C'est le, le même principe, comment les femmes euh, produisent leur propre domination en étant attirées par un mâle euh, dominant, comme on dit. Euh, alors que c'est justement là qu'elles vont a priori euh, le Ou plus... Ou vont
2: éduquer leurs enfants le... de telle manière... Oui, de que... telle manière à
1: ce que l'ordre social se, se, se reproduise. Comment un système euh, inégal se fait sans ordre. C'est ça qui est passionnant et comment on arrive nous-mêmes à créer ce, ce fonctionnement-là d'inégalité sociale.
4: Quand vous dites sans ordre, c'est sans donner d'ordre, c'est ça
1: Oui, il oui, n'y oui. a pas besoin qu'un ordre soit donné pour, mmh. que le, pour que le système survive. Sinon, euh, le système qu'on a serait déjà, euh, serait déjà euh, renversé depuis longtemps. Mais c'est justement mmh. puisqu'on a ces structures de domination qui, qui subsiste, que ce, 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 ce système-là, euh, qu'on peut appeler néolibéral aujourd'hui, continue euh, d'exister malgré nous. Et c'est vrai que la, la dernier, euh, le dernier point qu'on fera sur ce cycle-là, c'est la question de l'homophobie, avec une nouvelle création homo ce qui se fera en juin avec Olivier Boudran, qui est le même comédien que... De dans Le Rappel à l'Ordre, on fera le 18 février par contre à, au Théâtre Comédie Nation, c'est parce que la domination masculine de Pierre Bourdieu et Tassadit Yassine euh, place aussi ces questions-là de la masculinité, de la féminité, et oui. comment l'homme a peur de la féminité en lui-même d'abord.
2: Bah, hum. L'affirmation la, de, de virilité impose une certaine norme sociale qui oblige l'homme à respecter cette norme sociale qui peut être aussi euh, un carcan.
1: Oui, ouais, ouais, il suffit d'être un garçon dans une cour d'école euh, je dis pas que les filles, c'est plus facile, mais en tout cas, la position de devoir se battre pour un garçon dans l'école, c'est quelque chose qui est récurrent. Et c'est à l'endroit de cette masculinité que va se placer l'honneur, euh, le nif, le nez en arabe, comme, euh, comme on utilise dans la, euh, dans la pièce. Et ce code de l'honneur-là, euh, mm -hmm. c'est l'homme qui en est lui-même victime la plupart du temps, puisqu'il se retrouve du coup coincé euh, avec une véritable cuirasse dans laquelle il a très très peu de choix. Et cette force-là qu'on lui impose lui, euh, lui fait euh, s'éloigner très vite de ses émotions. Ce qui est Donc. intéressant,
0: c'est que... Est-ce de vous couper que le, Non, a pas de non je parle ici. beaucoup. Euh, <rire> la virilité, en fait, évolue au fil du temps. C'est-à-dire que, par exemple, au XVIIIe siècle, la noblesse se poudrait un peu. En fait, euh, une sorte de féminité comme on pouvait euh, les critiquer. Sauf que, évidemment, on se concevait pas comme féminin, mais comme des hommes et comme des mâles. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que ça, ça évolue, par exemple, avec la Révolution française, où il y a une sorte de retour un peu la, au virilisme, entre guillemets, euh, donné par les sans-culottes. Et... Euh, qui a donné le pas sur la troisième République, où le, le port de la barbe est revenu. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la virilité telle qu'on peut euh, la concevoir, la masculinité ou la féminité, ce ben, sont des phénomènes qui changent énormément. Sauf que les gens ont du mal à intégrer euh, ce changement de temps euh, et ces phénomènes sociaux, et donc ce que vous abordez euh, finalement aussi. Euh...
1: Pour répondre, c'est vrai qu'on ne s'est pas euh, attaché au changement visible de la masculinité, parce qu'on est parti à, à, avec, euh, avec Tassadit Yassine, qui, qui est anthropologue spécialiste du monde berbère.
4: C'est une femme
1: Oui, c'est une femme, une très belle femme. Euh, allez, on est justement parti sur la société kabyle, plus particulièrement, que Bourdieu a beaucoup étudié. On oublie aussi que ses premières études, ça a été en Algérie euh, et, dans le, et dans le Béarn, donc les, avec les questions de, du couple paysan qui était en pleine mutation, tout comme en Algérie avec la guerre, euh, avec, la guerre de, avec la colonisation, puis la décolonisation, il y avait aussi ce, ce, ce déclassement des hommes, ce déclassement des femmes. Et la société kabyle est une société qui a été dominée de tout temps. Et c'est extrêmement intéressant. Du coup, étant donné qu'elle a eu plusieurs dominations, elle, elle a toujours protégé euh, sa singularité culturelle. Donc, en prenant la domination masculine et la domination symbolique, parce que c'est ça, encore une fois, qui nous intéresse le plus, c'est là où on propage un ordre sans s'en rendre compte, et c'est là, où, à mon avis, qu'il faut combattre le, de, manière, de, de manière la, la plus forte. Avec, euh, avec cette société kabyle, là, on trouve une genèse qui permet d'expliquer sans passer par l'histoire, sans passer par la religion. Par exemple, on va souvent, souvent dire, oui, mais la religion, oui, mais l'islam, oui mais, oui, mais le pape, oui, mais... Certes ces gens là euh, ne seront pas forcément féministes mais c'est pas là que c'est à mon avis qu'il faut poser euh, directement la question puisque ça existait dans des sociétés matrilinéaires avant même euh, les religions monothéistes donc c'est extrêmement intéressant de voir comment ce point là oublié de l'histoire existe encore aujourd'hui chez les Kabyles.
0: Pour oh, rappel, la société et... berbère est une société multimillénaire et qui était là un mmh. entier islamique.
1: Sans dire, sans dire que la domination masculine est forcément pire chez les berbères que chez les français. Ce n'est pas, pas ça qu'on dit, bien au contraire, puisqu'on finit avec des témoignages euh, de l'école de l'EHESS, l'École des études en sciences sociales aujourd'hui, où on voit que les femmes sont encore reléguées à servir l'homme et que leurs tâches intellectuelles ne suffisent pas.
4: Mais vous dites en quelque sorte que la domination des Kabyles par les Arabes ou par les Français mm -hmm. a, les favorisé, euh, a favorisé la domination masculine à l'intérieur de la société
1: kabyle. Non, 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 c'est pas, pas ça. Mm. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est parce que la domination masculine, on la retrouve dans l'islam, on la retrouve chez les Espagnols, on la retrouve chez les Français. Ce que je disais c'était que la manière dont on, peut, pardon, dont on peut la saisir à travers la mythologie cabile, à travers la poésie cabile, ça permet d'avoir quelque chose qui est au-delà de l'histoire et mmh. au-delà justement de ces séquences dont on pense qu'elles sont révolues.
2: Ça permet de faire une généalogie en fait de cette de cette virilité et,
1: et des affects
2: et de, de l'analyser. Enfin, on peut comparer aussi ça à ce qu'a fait comme travail Georges Garello dans dans son histoire de la virilité. Il revient dans l'Antiquité et il montre un petit peu aussi comment cette, cette virilité prend sa genèse et commence à exister avec bon, certaines cultures de, la, de de la force physique et tout et tout. Donc et moi, moi ça, je,
4: je pardon <rire>
2: euh, et donc euh, donc c'est une, une norme euh, qui, euh, qui existe depuis des siècles et, euh, et on voit que cette norme bah, Bourdieu l'a analysée dans la domination masculine en montrant que euh, c'est une norme qui est intégrée et euh, qui est euh, qui peut être du coup euh, créatrice de frustration. C'est euh, aussi euh, la philosophe Olivia Gazelle, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui euh, analyse très bien ce, ce mythe de la virilité et qui, euh, qui montre donc, euh, donc cet enfermement que cela crée. Et je pense que l'extrait qu'on a qu'on a passé tout à l'heure permettait vraiment de, de comprendre cela sur le courage. C'est un peu le sens que vous vouliez donner, j'imagine. <coughs>
1: Oui c'est vrai après, les, après ces, euh, ces livres là qui sortent sont particulièrement intéressants mais c'est vrai que si le... Bourdieu on a une forme synthétique qui est assez extraordinaire et qui, est, euh, qui nous a passionné du coup à, à pouvoir donner et qui nous a semblé aussi intéressant de compléter par la parole de Tassadit Yassine qui est une femme et qui a énormément servi au livre de Pierre Bourdieu. Et était ils ont jamais... travaillé ensemble Oui, ils, 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 ont, ils ont travaillé ensemble. Et euh, on a beaucoup reproché à Pierre Bourdieu de ne pas utiliser des textes de femmes. Alors que moi, j'ai découvert les travaux de Tassadit Yassine en lisant Pierre Bourdieu. Donc après, ça pose la question aussi, et la sociologie nous aide, est-ce que pour être une chercheuse, il faut être anglo-saxonne est-ce que parce qu'on est une chercheuse algérienne, on va être moins dans les bibliographies officielles françaises C'est la véritable question et c'est là où on voit que le rappel à l'ordre et la domination se recoupent. Comment les questions de racisme de genre, puis d'homophobie, qui sera la prochaine création que l'on fera en juin à Paris également, ces discriminations, ces luttes culturelles doivent travailler ensemble. Voilà.
2: Oui, C'est toutes les revendications de, de nouveaux mouvements féministes. Qui, qui se pose euh, au croisement, effectivement, euh, du racisme et, euh, et du féminisme pour, euh, pour prendre en compte toutes ces complexités de la société.
0: Olivier Boudran, le mot pour la fin, ce que vous voyez euh...
3: Non, non c'est un peu tard, je veux juste répondre à ce que tu disais tout à l'heure sur l'esthétique de la virilité, qui, qui, qui changeait avec le temps. Euh, là en ce moment, on est en train de faire pas mal de recherches pour le prochain spectacle sur l'homophobie également. Et, et on se rend compte que, voilà, comment... On, ça, ça va, ça sera être un peu un peu long à compliquer comme ça, euh, un peu compliqué, un peu long à, à expliquer comme ça, euh, mais, mais comment ça justement l'esthétique euh de la virilité a changé avec effectivement l'entrée du, du, du grand capitalisme qui va, qui va tout prendre, qui va mettre un couvercle sur la société où d'un seul coup l'homme viril, l'homme force et l'homme productif. On n'est plus dans l'homme intellectuel du 18e qui va donc se poudrer et être précieux. Et donc on retourne aux barbes, on retourne aux
0: muscles, on retourne à tout ça parce que c'est l'homme productif. Eh bien, merci, ce sera le mot pour la fin. Euh, C'est la fin euh, des Voix du Crépuscule. Donc, bah, merci à vous deux. Euh, et Manifestorien sera apparu le 18 février à 21 au Théâtre Comédie Nation dans le 11 e arrondissement. Il n'y a qu'un pas à y aller. Et ça sera suivi dans un débat avec Laurent Guessade. Euh, Guessade, pardon, excusez-moi. Pas grave. Euh, Socio-anthropologue, urbanisme et immigration et, euh, le 22 février à 17h au centre kensaro wiwa à Paris dans le 12 e arrondissement. Et pour en savoir plus vous pouvez toujours aller sur manifesterien.over-blog.com euh, sur internet et vous en apprendre davantage sur ceci. Et n'hésitez pas à réécouter l'émission en podcast sur le site de Radio Campus Paris. Merci à Éléonore et Pascal, et n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux si vous voulez nous écrire. Les voix du crépuscule ont une page Facebook à leur nom ainsi qu'une adresse mail voix du crépuscule. Merci beaucoup. Merci et donc beaucoup.
2: attention, la prochaine émission sera le début d'un partenariat avec le musée de l'histoire de l'immigration et elle sera enregistrée en public dans la bibliothèque du musée euh, la date n'est pas encore fixée mais la diffusion sera bien à notre horaire habituel le 14 mars à 20h